0: Su Palabra. Estamos ahora en Job capítulo 3. Terminando capítulo 2, ya hemos visto la historia de Job, de los sufrimientos de él, también del poder de Dios, y la soberanía de Dios en medio de estos sufrimientos. Y ahora en Job... Al final del capítulo 2, en versículo 11, vienen unos amigos a visitarlo. Dice en Job 2, 11, Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildaz Suita, Sofar Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto una muestra común de, de llanto, y los tres esparcieron polvo sobre, sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra, porque veían, porque, porque veían que su dolor era muy grande. Estos amigos, para apoyar y acompañar a su, a su amigo, a Job, llegan ahí callados a sentarse con él siete días enteros, sin decir palabra, simplemente lamentando en silencio al lado de él todo lo que le había pasado. Por fin, Job rompe el silencio en capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Quiere decir su día de nacimiento. Exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. La noche en que se dijo, varón es concebido. sea aquel día sombrío. No cuide de él, Dios, diez, desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. fe tinieblas si y sombra de muerte, repose sobre el nublado. Que lo haga horrible como día cali caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Ni venga en el número de los meses. Luego un versículo once. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamara? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Y nos preguntamos, pues, ¿esto sí es? muerte. No solo es que él dice que dese tengo deseo de morir. Dice, ojalá que nunca hubiera vivido aún. Que este tormento, esta tortura, no valía la pena aún de todos los años de bendición que él había tenido hasta este punto. Y nos preguntamos, ¿qué le pasó a Job? Esto nos suena como el mismo hombre de capítulo 1, ahí en versículo 20. O 21, que dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito. No parece el mismo que en 2.10, dijo a su esposa cuando dijo, maldice a Dios y muérete, como suele, habl suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Y qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cómo es que un capítulo después parece que topamos con otra persona? Una persona distinta que hasta dice, ojalá que nunca, nunca hubiera vivido yo. Una parte que tal vez nos ayuda a comprender un poco. Que no nos dice aquí es cuánto tiempo pasó en este sufrimiento. Vamos por un momento a Job capítulo 7 en que nos cuenta Job algo de este tiempo entre la primera vez de reconocer que estaba enfermo y ahora en este momento en que ya se desespera de la vida. Capítulo 7 versículo 1 dice no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra. Brega ahí significa lucha o pelea. Podemos decir, no es acaso lucha. La vida del hombre sobre la tierra, sus días como los días del jornalero, porque los días del jornalero, el jornalero era el que tenía que trabajar todos los días para poder comer. Si no trabajaba ese día, no comía ese día. Sus hijos tampoco comieron. Entonces, lo que sea su condición física, enfermo, débil, no importaba. Ese día salí a trabajar. ¿No es así nuestra vida, dice Job, luchando constantemente? Como el ciervo suspira por la sombra y los que trabajan ahí, en el pleno sol durante el verano, con este cansancio busca. ah, No puedo esperar el momento en que pueda pasar bajo la sombra. Solamente un poquito de sombra me siento mejor. Como el, jornal, el jornalero espera el reposo de su trabajo, uno que trabaja con las manos ya por 12, 14 horas y dice, por fin puedo dejar de trabajar. Llegó la noche. Puedo descansar ahora. Dice Job, así me siento yo. En esta enfermedad. Y todo este sufrimiento que me ha pasado. Esperan por un, es por favor, Señor, un poquito de sombra, un poquito de alivio, un poquito de. de de descanso en dormir esta noche. Así he recibido, ¿cuánto tiempo? Meses de calamidad. Ahora han pasado meses de esta enfermedad y ha llegado a punto en que cree que no puede más. Al principio, Jehová dio, Jehová quitó, gloria sea Jehová. Pero mientras pesan sobre él, día tras día, tras día, tras día de enfermedad, de dolor, como va describiendo en estos versículo. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Está ahí acostado esperando poder dormir? No puede. Está despierto las dos, las tres de la mañana. ¿Cuándo voy a poder levantarme porque no me sirve estar acostado aquí? Mas la noche es larga. Estoy lleno de in inquietudes hasta el alba. Toda la noche intentando dormir y no puede. Llegan pesadillas, preocupaciones, dolores. Y mire versículo 5 cuando por fin llega el alba. mire su carne. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Se levanta y se da cuenta que estaban comiendo mi carne podrida. Estos gusanos durante la noche. Mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejador. Fenecieron sin esperanza. Se encuentra en este dolor continuo y no ve ninguna vida. Así es, anhelando algo de descanso de sombra. Por eso, llegando a capítulo 3, parece que encontramos a otro Job, desesperado ya. Ojalá que nunca hubiera vivido. Antes de hablar más de Job, otra persona, uno de sus amigos, notó también esta diferencia. Escuchó capítulo 3, lo que dijo Job y Elifaz. Dijo, pues, tengo que hablar, ya tantos días en el silencio, y ahora Job por fin habla, pero tengo que responderle. Ahora, este Elifaz de los tres amigos es el más educado, el más inteligente de los tres, el más culto. Se ve en su forma de hablar, su forma de expresarse, tiene una re retórica, pues, bien pulida sabe cómo presentar las cosas. Y dice ahí, en versículos 3 a 5, empezando en versículo 1, entonces respondió Elifaz Temanita. Dijo, si, probar, si, probara, si probáramos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos. Fortalecías las manos débiles, al que tropezaba y enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que, de, que decaían, Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando has llegado hasta ti, te turbas. Ahora vamos a decir más de estos versículos luego en el sermón, pero por ahora queremos notar que él vio el cambio en Job. Y se preocupa. Este no es el mismo Job de antes, y me toca decirle algo, algo para animarle. Note en versículo 6 cómo llega directamente al tema central de este libro, al temor de Dios. No es tu temor a Dios tu confianza. Empieza a preguntarse, Job, ¿abandonaste tu temor a Dios?, te escucho ahí, en lo que llamamos nosotros capítulo 3, y me preocupo por tu caminar espiritual. ¿De veras sigues en temor a Dios? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Te acuerdas que hay que andar según Jehová Dios? Y luego nos da una descripción de este temor de Dios, en que hay muchas referencias bíblicas, como vamos a ver. Este Elifaz predica o anima a su amigo Job en mucho de acuerdo con la Biblia. Lea, por ejemplo, versículos 7 y 8. Recapacita ahora. Piénsalo bien, Job. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han destruido los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran en la ciegan. De acuerdo con Proverbios 22:8. Mírenlo. Después de Job, los Salmos, después de Salmos, Proverbios, Proverbios 22:8. Y puede tener la mano ahí mirando en Job en 4 4:8 Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran en la ciegan. Proverbios 22:8. El que siembra iniquidad, iniquidad cegará. La vara de su insolencia se quebrará casi, casi igual. No solo esto, sino Gálatas 6. Comparte de la mano en Job 4. Miren, Gálatas capítulo 6, 7 a 9. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, esto también cegará. Porque el que siembra para su carne de la carne cegará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Pues bien parecido a lo que dijo Elifaz aquí en 4.8. Añadiendo la parte del espíritu, pero igual de idea. O encontramos en Job 4.9-11. Hablando de los malos, perecen por el aliento de Dios. Por el soplo de su ira son consumidos los rugidos del león y los bramidos del rugiente. Los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa. Los hijos de la leona se dispersan. Dice, ahí los malos son como leones. Leones que son quebrantados que tienen sus dientes quebrantados y ya no tienen que dar de comer a sus hijos. Así son los malos. De acuerdo con Salmos 58, miren, Salmos 58, versículos 6 y 7, una parte de una oración de David a Jehová Dios, dice, Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Dice que así sean los malos, como los que tienen las dientes, quebrantados, y que sus hijos que dependen de ellos, que sean dispersos, igual como Elifaz predica. En capítulo 4. Miren bien lo que Elifaz dice en Job, capítulo 5, versículos 8 y 9. Hablando a Job de la situación en que se encuentra en Job 5.8, dice, Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. ¿Hay algo malo en esto? No, es exactamente lo que le debe decir. Job, busca a Dios. Encomienda a él tu causa, el cual hace cosas grandes inescrutables, maravillas sin número, estamos 100% de acuerdo con Elifaz en estos versículos. Sí, Job, encomienda tu causa a él. Así nosotros animaríamos a nuestros amigos en sufrimiento. ¡Busca a Dios! Mire bien versículo 10 a 13. Hablando de Dios, Elifaz dice que da la lluvia sobre la faz de la tierra. Envía las aguas sobre los campos. Esto dije en la oración para empezar el sermón. Fíjese, estoy de acuerdo con Elifaz. Así hace Dios. Que pone a los humildes en altura. Y a los enlutados levanta a seguridad. ¡Qué bello! Los que están tristes, los humildes, los pobres, Él los levanta. Los enlutados, los que están tristes porque les pasó una tragedia, Dios los consuela. Estamos completamente de acuerdo con Elifaz. Mire bien versículo 12 y 13. Que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios dulce de ellos y frustra los designios de los perversos. Mientras Dios levanta al humilde al pobre, el que es astuto, que quiere engañar a otro, que quiere oprimir a los otros, Dios les haga caer en su propia astucia. Dios les hace caer en su propia sabiduría, entre comillas. Fíjese, leen ahí 1 Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿De dónde viene esto? De Elifaz, en capítulo 5. Es decir, el apóstol Pablo mismo, hablando de cómo la sabiduría de este mundo no se compara con la sabiduría de Dios, que Dios toma la sabiduría mundana y hasta hace caer los supuestos sabios en lo mismo. Pablo, pensando en el Antiguo Testamento, donde se habla de esto así, ah, en el libro de Job, y toma este versículo de la boca de Elifaz para citarlo aquí en 1 Corintios 5:13, y digo 3:19, y decir... Digo, 3, 19, y decir esta es la palabra de Dios. Así funciona Dios, así obra Dios de acuerdo con lo que Elifaz dice. Aquí en capítulo 5, mire Job 5, versículos 17 y 18. A ver si yo reconocen estos versículos. En 5, 17 de Job dice, he aquí, bienaventurado, bien bendecido. Bienaventurado, aceptado por Dios, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la haga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Él castiga y restaura. Parece que lo sacó de Hebreos 12. Miren bien con un dedo ahí en Job 5, a Hebreos capítulo 12, casi al final del Nuevo Testamento, Hebreos 12, 4 a 8, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor» ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos, no hijos. Miren versículo 10 y aquellos. Ciertamente, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Job, versículo 11, es verdad, Job, que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, Job, levántate, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz sendas derechas para tus pies, Job para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Volviendo a Job capítulo 5, mire cómo termina Elifaz. En capítulo 5, versículo 24, animándole a buscar a Dios. 5.24 dice, sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Sí, estás abajo, Job pero Dios te va a bendecir otra vez. Asimismo, echarás de ver que tu, tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Perdiste a tus hijos, Job, sabemos, pero Dios te va a dar más. Vendrás en la vejez a la sepultura. Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo, vas a llegar al final de tus años, en larga edad, pero de una vida llena de bendiciones y de gozo y de paz. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. óyenlo, conócelo tú para tu provecho. Llegamos a ver una presentación excelente en muchos puntos. Basado en la palabra de Dios, hasta el apóstol Pablo toma de estas palabras para contarnos de los atributos de Dios impresionante, en realidad, todo su argumento aquí de Elifaz, menos en un punto, volviendo un momento rápido a Hebreos 12, esto lo puede aclarar, volviendo a Hebreos 12, versículo 4, todo esto de la disciplina de parte de Dios que nos cuenta, fíjese ahí en 12, versículo 4, porque aún... No han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Job ha pecado para recibir ese castigo? No. La predicación de Elifaz fue excelente. En muchas partes de acuerdo de la Biblia. Ejemplar en algunos puntos. Pero había un problemita ahí con su argumento. Job no había pecado. No es cuestión de arrepentimiento lo que le pasa a Job. Y ahí empezamos a ver uno de los problemas con la teología de Elifaz. Va bien según la Biblia en muchos puntos, pero la teología de Elifaz, la forma de pensar de Elifaz de Dios, solo ve una razón por el sufrimiento. Que es uno ha pecado. Si uno sufre, pues es porque ha pecado. Y al arrepentirse, Dios va a quitar el sufrimiento. Y según Elifaz, esta es la única razón para el sufrimiento. Dios te está castigando por el pecado o quiere llamarte la atención para que te arrepientes. Y Ya. No puede concebir, no tiene, entra, no tiene espacio en la teología de Elifaz la idea de que uno puede sufrir sin ninguna relación a su vida moral. Uno puede sufrir, pero sin ningún pecado que lo había causado, como en el caso de Job. No ve él. Ninguna razón más por el sufrimiento, sino por el propio pecado de uno. Y al ver Job obviamente sufriendo, pues obviamente pecó. Lindo discurso, pero inútil. En el caso de Job, pues nosotros conocemos a gente así. ¿Gente todavía existe que cree esto? Pues sí, desafortunadamente. Pienso en una vez que una señora... Vino a visitarnos de otra iglesia. Pasó un domingo con nosotros hace muchos años y le co conversé con ella después y me dijo, Pastor, es verdad que si a uno se le muere su hijo es porque ha hecho un pecado horrible, ¿verdad? Es verdad que si uno le ha perdido su hijo es porque ha cometido un pecado grave, y Dios le está castigando, ¿verdad? Y dije, pues no. Piensa en el caso de Job. Job en un día perdió a sus diez hijos. ¿Pero él había pecado? No. Le pregunté, pero ¿cómo tienes esta idea de que si a uno se le muere el hijo es por causa de un pecado que había cometido? Me dijo, así nos enseña en nuestra iglesia el pastor y los líderes de la iglesia no han leído el libro de Job. No sé, pero así nos enseñan. Y pensé, pues, ¿cómo se llamará ese pastor? Elifaz, tal vez. Pastor Elifaz de tal y tal iglesia. Sí, hay gente hoy que cree eso. Que si le pasa mal, es por algún pecado en tu vida. Y pues, sí algún sufrimiento, alguna tragedia, si el Señor no lo sana a usted de su enfermedad, es porque tiene un pecado escondido en su vida, o no tiene fe suficiente, sin considerar el caso como de Job, entre muchos otros en la Biblia, sino en la vida diaria. ¡Qué cruel! Esta clase de teología, si algo malo le pasa... Es tu culpa. Tú has hecho algo, Dios te está castigando. Así es la teología de Elifaz. Job, Dios te está castigando. Obviamente has hecho algo mal. Pero antes de criticar a otros, no puede ser que a veces todos nosotros pensamos así. Piénselo bien. Si alguna vez en su vida ha conocido el caso de alguien que... Ha pasado por mucho sufrimiento, que le pide una y otra y otra vez ayuda financiera de la gente porque es, eh, anda en la pobreza fuerte. Nunca le ha llegado el corazón, este solo quiere aprovechar. Ah, le pasa una situación difícil, ah, seguramente hace algo mal, no, nos está engañando, o puede ser por una enfermedad. Alguien está en dolor y va a los médicos, un médico tras otro, tra tras otro, y todos los médicos dicen, no encuentro nada. No encuentro nada. No, no, no. A otro espe espe especialista no encontramos nada de mal con él. ¿No le ha llegado alguna vez una voz interior que dice, ah, te está engañando? No tiene nada. Solamente no quiere trabajar. Solamente no quiere asistir a la escuela. No, no será verdad esto. La voz de Elifaz. Algo anda mal en esta persona. Y mientras pasa una, esta enfermedad larga, mmm, Dios le está castigando. No sé si la ha pasado a ver las colonias grandes, pobres, en alguna ciudad. Barrios enteros de gente pobre. Y uno tiene la reacción, mmm, esta gente merecen vivir así. Esta gente que no toma las oportunidades que tienen para mejorarse, solo quieren aprovechar, solo quieren andar en fiesta y pues, no, esta gente son pobres porque merecen ser pobres. Así han actuado, ellos lo merecen. ¿Se ha sentido alguna vez ese rechazo a la persona? ¿O por la pobreza continua? ¿O por la enfermedad? Que no se puede identificar, pero tampoco se puede salir de la misma. O de ver a alguien en necesidad de por mucho tiempo no se sé si le ha ocurrido alguna vez. Ellos mismos tienen la culpa. Ellos son menos que yo. Por lo menos no tengo yo que sufrir así como esta persona. ¿Esto le ha sentido alguna vez? Hay algo de la voz en Elifaz. En todos nosotros, creo que puede llegar a ver a una persona en necesidad a largo plazo, como en el caso de Job, que sufre de por meses o de por años, y empezar a decir, esta persona no me está diciendo la verdad. ¿Dónde encontramos el Señor en esto? Primero vamos a ver por qué piensa Elifaz así. Hay algo ahí en lo que dice Elifaz que nos cuenta por qué Escucha el sufrimiento de Job, pero piensa, es que eres castigado por tu pecado. Arrepiéntete. ¿Hay algo ahí de su visión de Dios que no concuerda con la Biblia? Pues creo que hay por lo menos algunas cosas. Vamos a ver uno en capítulo 4, versículo 17. Elifaz habla de este sueño que tuvo. Ustedes lo vieron en la escuela dominical en detalle de este sueño en que le llegó un fantasma que le declaró algunas cosas sobre Dios. Y Elifaz dice, pues, lo que declaró este fantasma en mi sueño es la verdad sobre Dios. Y ahí le informa a Job en 4.17. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más justo que Dios? Claro que no. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Nosotros somos más limpios que Dios? No, claro que no. He aquí, en sus siervos no confía. Dios en sus siervos no confía. Notó necedad en sus ángeles. Es decir, Dios es tan, en, tan apartado, tan lejos, tan santo en comparación con nosotros, que en los ángeles que no han pecado, tan sucios delante de él, son necios delante de la grandeza de Dios. Si sí, así es con los ángeles que no han pecado, versículo 19, cuanto más a los que habitan en casas de barro, en estos cuerpos formados del polvo, cuyos cimientos están en el polvo, que serán quebrantados por la polilla. Nosotros mismos, los seres humanos, si ni los ángeles, son nada en comparación de, de Dios. ¿Qué de nosotros? está bien lo que dice, pues, hasta cierto punto. Pero noten bien esta diferencia. ¿Ven ahí en versículo 18? He aquí en sus siervos, ¿no confía? ense en cómo Jehová habló de Job. O oh, vamos a verlo en 1.8. Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado de mal, se goza Jehová Dios en su siervo Job, y así le llama mi siervo Job. Parece que Elifaz no capta este aspecto de la relación con Dios. Sí, lo ve como Dios santo. Encima de toda la creación, exaltado sobre la creación, maravilloso. Amén y gloria a Dios. Pero ahí perdió la vista a la compasión de Dios también. Y Jehová Dios también es compasivo a nosotros los seres humanos a tal punto que celebra el hecho de que su siervo Job es varón temeroso y anda con él. Entiende la santidad de Dios, Elifaz, pero no entiende su compasión o la gente. Ahora, por eso, creo que Elifaz, entonces, veo relacionarse con Dios de forma mecanista. Yo me porto bien, Él me bendice. Él me, bendice. me porto mal, me castiga. Y así... Es toda mi relación con Dios. Sin entender el gozo y la compasión de una relación personal con Dios. Por eso, si me sigue, ahora regresamos a estos versículos en capítulo 4 que les mencioné antes. Versículos 3, 4 y 5. Viendo esta falta de, falta de reconocimiento de la compasión... De Dios. Mire qué dice en estos versículos 4, versículo 3. He aquí, tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos débiles, al que tropezaba, enderezaba tus, palabra, tus palabras y esforzabas las rodillas que te caían. Mas ahora, ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Job, cobarde. Job, dice Elifaz, eres cobarde. Ya no eres como antes. Mire, si tú encontrabas antes, alguien en tu situación le habría fortalecido. Ahora te estás llorando ahí, llorón quejándose, ah, oh, ojalá que nunca hubiera vivido. ¿Por qué? responde Elifaz con palabras fuertes. Le falta la compasión. Su religión es más un negocio, mecanista. Oh, pórtate bien, arrepiéntete, busca a Dios. Dios te va a bendecir. O dice bien lindo aún. Y mucha verdad ahí. Pero le falta la compasión. Le falta la compasión que hasta Dios tiene por sus criaturas. Un ejemplo. Nunca me he olvidado de esto. Ojalá que nunca me olvide de esto. Mi papá me dijo, a ver, para poner la escena, estábamos en un cuarto en el hospital. Estaba él padeciendo de leucemia y estaba en su tercer tratamiento de quimioterapia. Eh, cada tratamiento, por cada tratamiento tuvo que durar mínimo dos meses en el hospital porque le bajaba tanto la salud. No podía permitir que él saliera de este cuarto porque podría llegar una infección a matarlo. Me explicó el dolor que él sentía por estos tratamientos de quimioterapia y me dio escalofrío. Ni puedo repetir lo que me dijo. Del dolor que se sentía él. Y esto era ya de tercera vez. En dos años. que pasaba por lo mismo. Él estaba ahí. En la cama. Hablándome. Y yo en ese entonces. Unos 22 años de edad. Tenía mucho que aprender. De la vida. Y Pero me confesó algo bien lindo. Me dijo. ¿Te acuerdas cuando tu abuelo papá de él, cuando él tenía cáncer. Dije, sí, me acuerdo. Cuando tenía unos cinco o seis años de edad, a mi abuelo tenía cáncer de, de la laringe y le tuvieron que quitar la laringe, las cuerdas vocales, y se quedó con solamente un hueco ahí, un, un hoyo en la garganta y no pudo hablar. Me acordé de esto teniendo cinco años de edad Nunca supe la voz de mi abuelo. Nunca lo escuché. Porque por esta cirugía, por el cáncer. Y unos dos años, tres años después, se murió. Me pregunto, ¿te acuerdas de tu abuelo y del cáncer y de los tratamientos, su cirugía y lo demás? Dije, sí, me acuerdo. Dijo, también me acuerdo. Era, uh, era unos... 14 años antes, dijo que yo también estaba en el hospital, al, en la cama donde estaba tu abuelo. Y él me dijo, no quiero vivir más. Ya estoy harto de la quimioterapia. Estoy harto de, de, de lo que me va a pasar en esta cirugía. Ya no quiero vivir. Prefiero morir. Y mi papá pensó, ¡Qué raro! Dijo, mi abuelo era atleta, era boxeador profesional. Mi papá era atleta también, jugador de básquetbol universitario excepcional. Los dos eran atletas y vio a su papá ahí, un hombre fuerte. Dijo, ya no quiero vivir más. Y lo menospreció en su mente. Dijo, ¿Cómo es que éste no quiere vivir más? Ahora, adelante al reloj, unos 14 años estoy con mi papá cuando él está atendido ahí. Me dijo, hijo, yo quiero seguir viviendo. Yo voy a seguir todo lo que me dicen los médicos. Deseo vivir más, pero ahora entiendo lo que dijo tu abuelo. Y no le puedo culpar en nada. Dijo, cuando era más joven y más fuerte de buena salud al escuchar la queja de él que quiere morir, me dije, ¿no debe reaccionar así? ¿Ahora que he andado en estas sandalias? ¿Ahora que he pasado en las sandalias de él? Ahora me doy cuenta lo que quería decir. Y aunque no estoy de acuerdo, no le culpo en nada este deseo de morir. Ahora, cuando nosotros escuchamos el sufrimiento de los otros. Que tengamos la misma compasión que aprendió mi papá de experiencia. No nos toca aprenderlo por experiencia, espero. Lo que sufrieron los dos, espero que ninguno de nosotros sufra. Pero aún en estas experiencias aprendió mi papá algo de la compasión. Y de que sí, uno sí, legítimamente puede sentir y creer y desear esto. Que aprendamos mejor la compasión. No esperamos no por pasar por ninguna enfermedad larga o la pobreza de la cual no podemos salir. o Un trabajo mientras buscamos en todas partes no encontramos nada. Que aprendamos la paciencia aún de pasar antes de pasar o sin tener que pasar por todas estas experiencias. Y una forma de aprender la compasión es ver lo que hace nuestro Señor Jesucristo en una situación semejante. Miremos en Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, un hombre ya toda su vida ciego, le preguntaron sus discípulos diciendo, «Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego». Creo que Elifaz se interpuso entre los discípulos para esta pregunta. «Seguramente alguien pecó. Mire, este hombre, desde nacer, está ciego. ¿Quién pecó? Este o sus padres. ¿Qué dices tú, Jesús?» Ven, a hombre ciego ahí, y ven. Problema teológico. ¿Cómo encuentro respuesta teológica a este, a este problema, a este señor? En versículo 3 respondió Jesús, No es que pecó este ni sus padres. Contestó bien a Elifaz, no es pecado de ninguno de ellos. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para que las obras de Dios se manifiesten en él? de verás Dios lo puso para bendición? Sigue Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dice, discípulo, quédense bien, fíjense, luz soy del mundo. Mira, y esto hace. Dicho esto, escupió en tierra. Hizo lodo con la saliva. Untó con el lodo los ojos del ciego. Le dijo, ve, a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, mmm, no, 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 él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vea si lo y lávate. Fui, me lavé. Y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está yo? Pero dijo, no sé. Elifaz ahí vio a un hombre, como en necesidad, como problema teológico. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Dios lo vio, Jesucristo lo vio, como... <ríe> forma de glorificar a Dios por sí mismo. Dijo, miren, discípulos, yo soy la luz del mundo. Les escupen hacia el lodo. Luego, al lavarse, este hombre ve. Agradecer a los discípulos, no ven, soy la luz del mundo. Luz, ceguedad, ahora para luz. Acuérdense, discípulos, dice. Y así se glorificó en él. Note cómo respondió. Jesús puede haber dicho, Soy la luz del mundo. Ni este pecó ni sus padres. Ah, ahora, fin de cuentas, Todos para casa. Pero en compasión lo sanó. Ahora, volviendo a Elifaz, y la voz de Elifaz que a veces escuchamos en nuestra conciencia, la voz de Elifaz que critica a los que sufren, que quiere juzgar a los que andan mucho tiempo sin trabajar, sin encontrar trabajo, la voz de Elifaz que critica a la gente que está en situaciones difíciles a largo plazo, a esta voz de Elifaz queremos contestar lo mismo. En vez de decidir y juzgar, en vez de juzgar, ¿Por qué no mejor bendecir? ¿Por qué no mejor tener compasión? ¿Por qué no mejor ayudarle, echarle la mano, o hacer lo que podamos para trabajar con esta persona, aunque sea por largo plazo, para que se mejore su situación? ¿No sería esto una respuesta de compasión más de acuerdo con Cristo Jesús? El simplemente juzgar y andar en su propia dirección. Así contestamos la voz de Elifaz si aparece de vez en cuando en nosotros. En vez de criticar y juzgar, llegar a bendecir y a ayudar. Pues gracias a Dios, Job no recibió los consejos de Elifaz. Vemos rápidamente para terminar en capítulo 6. Versículo 28 a 30, dice a Elifaz y Bildad y Sofar: Ahora pues, si quieren, mírenme. Vean si digo mentira delante de ustedes. Vuelven ahora y no hay iniquidad. Vuelven aún a considerar mi justicia en esto. Hay iniquidad en mi lengua. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas iniquas? Lo que le contestó a Elifaz es, Elifaz, ¿qué he hecho para merecer este castigo? ¿Dónde está el pecado en mi vida que merece este castigo? Elifaz lo ha puesto muy simple, arrepiéntete, busca a Dios, pero arrepentir, ¿arrepentirme de qué? ¿Qué he hecho? Y rechaza los consejos de Elifaz. Todavía hay mucho más de decir en cuanto a Job. En cuanto a su respuesta, nos quedan muchos capítulos más. Pero por ahora, algo por lo menos que agarramos de cuando encontramos a alguien a quien queremos juzgar o menos menospreciar por su sufrimiento, enfermedad o pobreza, de acordarnos a verlos con compasión. Mejor fallemos en demostrarle demasiada compasión que fallar en juzgar a uno como Job que, sin pecado de él, ahora está en sufrimiento. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org